0: Oh, hablemos de los reinos de la naturaleza, que pudieron confundirse con los reinos de la realeza, pero no. Hoy vamos a hablar de los organismos vivos llamados reinos. ¿Quieres conocer su clasificación? ¿Quiénes la hicieron y cuáles son sus características? Entonces no te puedes perder este video. Quien les habla, Nicolás Lira. Hablemos un poco de historia. A lo largo de los siglos, los científicos han intentado catalogar todas las formas de vida, lo que ha dado lugar a diversas clasificaciones. El conocimiento de la biodiversidad es aún incompleto en la actualidad, sobre todo en los niveles inferiores, por lo que los sistemas de clasificación son sometidos a procesos de revisión o reemplazados por otros en función de los nuevos descubrimientos. Una de las primeras clasificaciones lo hizo el filósofo griego Aristóteles. ...donde los organismos vivos se clasificaron en dos reinos... ...animales y plantas. Posteriormente, en 1735... ...Carlos Linneo... ...se encargó de añadir un reino más a la clasificación creada por Aristóteles. En 1866... ...Ernest Hickel se encargó de modificar el nombre del reino vegetal... ...por el plantae y añadió el protista. Con el paso de los años... Los reinos de la naturaleza fueron variando gracias a la participación de otros expertos de la materia, como Herbert Copeland, quien argumentó la existencia de cuatro reinos, siendo uno de ellos el Monera. En el año 1969, Robert Whittaker dividió el reino Protista en dos: Protista y Fungi, siendo esta clasificación la que estaremos estudiando. Cada especie se identifica con dos palabras. La primera, su inicial con mayúscula que corresponde al género. Y la segunda, su inicial con minúscula que corresponde a la especie. Un ejemplo de esto sería la especie humana Homo con H mayúscula y Sapiens con S minúscula. Dentro de la clasificación taxonómica, el reino biológico se encuentra en el segundo lugar de las principales categorías. Esta lista le encabeza los dominios que es la categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares. Luego tenemos los reinos, que es la categoría que divide a todas las especies vivas en cuanto a su relación evolutiva, a su lugar de origen y sus características comunes. Y a partir de la tercera clasificación hablamos del filo, que es la subdivisión básica del reino animal y puede definirse como una agrupación de animales basada en su plan general de organización. También encontramos la clase, que es la que se divide en clases por las características más comunes que hay entre ellos. Luego, el orden, que es, la es que, es una, que es la subdivisión que es la división de la clase que también se basa en características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. Luego, la familia, que es la agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. El género, que es, la, que, es la, que es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies. Y por último, pero no menos importante, las especies, que es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. Ahora que conocemos un poco más acerca de la historia de esta área de la biología, es hora de darle respuesta al interrogante de cuáles son los reinos de la naturaleza. Para ello, tomaremos como base la clasificación tradicional de los cinco reinos. Animalia. Tal como su nombre en latín lo indica, el primer reino de la naturaleza está compuesto por los animales vertebrados e invertebrados. Plantae. Dentro de este reino biológico encontramos plantas terrestres y algas. Fungi. En este reino de la naturaleza es donde podemos encontrar el moho los organismos en que se encargan de la reproducción de, set, de la seta y la levadura. Protista. En este caso podemos encontrar a todos los organismos que se caracterizan por ser eucariontes y que no están, y que no están en alguno de los otros reinos. Monera. En este grupo En este grupo en cuestión está conformado por los organismos procariotas. Ahora hablemos de los virus. Un virus es un agente parasitario, microscópico y acelular, es decir, de un tamaño muy inferior a lo visible y que no está compuesto por células, pero es capaz de reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedadora, aprovechándose de los mecanismos de replicación genética que ella posee y, por lo general, ocasionando daños en el proceso. Su estructura la mayoría de los virus son tan minúsculos que no pueden verse a través de microscopios ópticos, excepto algunos casos de especies de gran tamaño llamados virus. Suelen ser 100 veces más chicos que una bacteria y poseen cuerpos muy simples, poco más de armaz que armazones de proteínas que recubren el material genético viral. En algunos casos, la parte externa de sus cuerpos posee proteínas especializadas en el disfraz, que les permite cambiar sus aspectos químicos y no ser reconocidos por las, cuales, por las células del sistema inmunitario. Y para finalizar, quisiera dejarles este interrogante. ¿Creen ustedes que aún quedan especies por descubrir y clasificar? Si quieren saber más sobre este fascinante tema, no se pueden perder el próximo episodio.